0: 对对对 Está na hora do Portugal em Direto, temas em destaque hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora, viva, boa tarde. A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, é entrevistada de hoje na parceria mensal do Portugal em Direto com o um suplemento Agrovida do Semanário Vida Económica. Nós vamos falar do pedido que o Governo português fez a Bruxelas para uma maior flexibilidade e rapidez para responder ao impacto que fenómenos climáticos extremos, como aqueles que estamos a viver e também a guerra, estão a ter no setor agrícola nacional. Os rendimentos dos produtores estão a ser muito afetados caíram a pique em algumas fileiras e isso pode colocar em risco a viabilidade de um grande número de explorações agrícolas em Portugal. Os pescadores da região norte estão zangados com a Direção-Geral dos Recursos Marítimos. Dizem que depois de terem feito um esforço grande para chegarem a um consenso sobre as áreas que poderiam ser ocupadas pelos projetos de energias renováveis em alto mar, não é isso que consta no plano de consulta pública. Acusam esta entidade de querer acabar com a pesca no norte e admitem mesmo a com uma providência calcular E em véspera de fim de semana, damos-lhe algumas sugestões para sair de casa, mesmo que o tempo não esteja muito de feição. Em Braga há um festival de blues, no Algarve um festival internacional de órgão e em Penela a proposta passa por aquecer o estômago com a primeira semana gastronómica do Borrego.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O Governo está a aplicar sanções financeiras a um quarto dos 308 municípios do país. A punição de 10% nas transferências mensais deve-se a atrasos no envio de relatórios por parte dos municípios, com dados sobre o desempenho financeiro e a execução das competências da descentralização. O Orçamento de Estado para o próximo ano, 2024, prevê que essas multas dupliquem, cheguem aos 20%. Os autarcas sociais-democratas queixam-se do excesso de que leva muitas autarquias a não terem funcionários suficientes para fazer esses relatórios. Já os autarcas socialistas querem alterar a lei das finanças locais e confiam na intervenção da ministra da Coesão Territorial e na Associação Nacional de Municípios Portugueses, no Amaral.
2: Os autarcas sociais-democratas já estavam contra a sanção do 10%. Agora lamentam ainda mais que a penalização possa chegar aos 20% no próximo ano. uma medida punitiva, que vem na sequência de um aumento brutal da carga
3: burocrática que uh, o Governo tem infligido aos autarcas, particularmente na área da descentralização de competências.
2: Hélder Souza Silva, é Presidente da Câmara de Mafra e da Associação dos Autarcas Sociais Democratas, diz que a carga burocrática é enorme e que muitas vezes é preciso um... Plutão, é o termo utilizado, de funcionários para elaborar os relatórios financeiros e dados da descentralização de competências que têm de enviar ao governo.
3: O número de reportes é enorme, a complexidade dos, dos relatórios também uh, é enorme e existem autarquias que têm, uh, eu direi, quase pelotões de funcionários a fazer relatórios para o Estado
2: Central. E as penalizações que já afetam um quarto dos 308 municípios são inaceitáveis, atira o Presidente dos Autarcas Sociais Democratas.
3: Amentamos o facto de cerca de 77 autarquias já estarem a ser penalizadas relativamente às transferências mensais do Orçamento do Estado. Isso é inaceitável.
2: Já a Presidente da Associação dos Autarcas Socialistas, Isilda Gomes, diz que na génese deste problema está uma desajustada lei das finanças locais.
4: Tudo isto resulta de uma lei do financiamento das autarquias locais que está mal feito. E, portanto, que é preciso uh, alterar, é preciso Uh, rever, eu, eu não diria rever, eu, eu diria uh, uh, construir de base.
2: Isilda Gomes, também presidente da Câmara de Portimão, confia, no entanto, na intervenção da Ministra da Coesão Territorial e da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
4: Quero o que eu sei é que a Sra. Ministra da Coesão está muito atenta a essas questões e que, aliás, houve até um, um, um compromisso com a própria Associação Nacional de Municípios que tem feito aqui um trabalho excelente e houve um compromisso de repor uh, rapidamente as verbas que estão em atraso.
2: Nos documentos do último Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em setembro, lê-se que o reporte ao Estado deve ser centralizado, simplificado e reduzido, os autarcas manifestaram. Também não aceitar que a punição às câmaras seja agravada em 2024.
1: E está previsto esse agravamento, as multas podem mesmo duplicar, chegar aos 20%. O Portugal em Direto tentou naturalmente, mas sem sucesso, obter um esclarecimento junto do Ministério da Coesão Territorial, tutelado por Ana Abrunhosa. A GNR identificou mais de 44 mil idosos a viver sozinhos em isolamento ou em situação de vulnerabilidade. O número foi apurado durante a Operação Census Sénior, que decorreu durante o mês passado. Os distritos com mais idosos sinalizados a viver sozinhos foram a Guarda Vila Real,
5: Viseu e Faro Pedro
1: Ferreira.
6: Os números foram apresentados pela Major Mafalda Almeida.
5: Sinalizámos 44.114 idosos que vivem sozinhos e, ou isolados ou também em situações de vulnerabilidade em razão da sua condição física ou psicológica ou qualquer outra que possa colocar a, a sua segurança em causa. Os distritos onde temos o maior número de idosos sinalizados são a Guarda, Vila Real e Viseu.
6: Desde 2011 que a GNR realiza esta ação Censos Sénior, o objetivo é proporcionar um apoio mais próximo à população idosa e criar um clima de maior confiança e de empatia entre idosos e os militares da GNR e, por outro lado, aumentar a sensação de segurança dos mais velhos. Estes mais de 44 mil idosos que vivem sozinhos ou isolados ou em situação a mais vulnerável, são muitas vezes vítimas de crimes como a violência, a burla e o furto. Durante este ano, a GNR realizou, por isso, perto de 3 mil ações de sensibilização junto destes idosos, abrangendo perto de 25 mil e onde são transmitidos alguns ensinamentos como refere a Major Mafalo Almeida.
5: O Conselho de Segurança no que diz respeito às burlas, porque... São alvos fáceis de que alguns falsos funcionários se aproximem e que lhes peçam dinheiro ou eventualmente alguns furtos ou roubos. Portanto, criar aqui mecanismos até de que eles possam contactar-nos mais diretamente em, em situações de perigo. Uh, e criar esta ligação e esta relação de confiança connosco que nos permite evitar estas situações de violência, de burla, de furto.
6: A GNR garante que vai continuar a acompanhar os idosos sinalizados com visitas regulares às suas residências e realizar mais ações de sensibilização para melhorar a segurança da população mais velha.
1: Um acompanhamento importante este que a GNR faz para que os idosos que vivem sozinhos ou isolados, a GNR sinalizou mais de 44 mil no país a viverem nestas condições. A freguesia de Alvarelhos, na Trofa, vai ter uma residência inovadora para idosos com demência. Este novo lar não será exclusivo para os utentes. É também pensado para responder às exigências das doenças mentais. A diretora da Santa Casa da Misericórdia da Trofa, Zélia Reis, diz que a motivação é conseguir trazer para o Conselho e para a região norte uma estrutura que pense na acessibilidade, que respeite os direitos e as necessidades dos idosos com demência. Os quartos, os e as varandas vão ser bem iluminados e amplos, o edifício estará, assim em linha com as rotinas diárias dos utentes.
4: Toda a abordagem ao exterior do edifício, aquilo que muitas vezes se torna inseguro e que acarreta riscos para esta população, escadas, a circulação de viaturas e outros aspectos arquitetónicos que possam interferir nesta segurança, nestes, nesta estrutura, está pensada de forma a garantir a total liberdade de ambulação para estes esta, destinatários, para estas
1: pessoas. Portugal é o terceiro país de União Europeia com a população mais envelhecida, ou seja, mais propensa a este tipo de doença. A diretora da Santa Casa da Misericórdia, Zélia Reis, diz que a demência exige variadas respostas e abordagens.
4: Os diagnósticos que são feitos muitas vezes não são muito claros. Há uma tendência para dizer há uma, há uma demência, mas depois não se tipifica qual é a demência e nós sabemos que existem vários tipos, de, a demência tem várias cambiantes, variáveis, e que os comportamentos também são diferentes em função dessas, desse, desse tipo de demência que está,
1: está presente. Este novo lar da Santa Casa da Misericórdia da Trofa vai ter 29 quartos com capacidade para 50 utentes, um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, avaliado em mais de 5 milhões de euros. O edifício deve estar pronto daqui a dois anos. Os pescadores da região norte estão revoltados com a Direção-Geral dos Recursos Marítimos Francisco Portela Rosa, presidente da Viana Pescas, diz que depois de terem chegado a um consenso sobre as áreas que poderiam ser ocupadas pelos projetos de energias renováveis, não é isso que consta no plano de consulta pública para a instalação de eólicas em Alto Mar.
7: Aquilo que nós acordamos, eu estou muito zangado com o diretor-geral, foi um esforço enorme que eu tive, para arranjar um consenso entre todos os armadores para minimizar tudo isto e neste momento o que querem
1: é o que querem e é acabar com a pesca no norte. O presidente da Viana Pescas, que representa 450 pescadores, diz que o problema do plano que agora está em consulta pública é que vai ocupar áreas que são sagradas para os pescadores.
7: É uma área, eu não diria que seja maior, que eu acho que nós propusemos uma área dentro ao que eles fazem agora, só que está deslocada daquilo que nós propusemos. Quer dizer, nós tivemos que acautelar uh, um bocado ela ia para o norte e para oeste do atual parque não é? até à fronteira e perdíamos aquelas, aquelas tiras, a tira que eles aquela parte toda da pesca é importante. O que eles fizeram? enviosaram na aumentaram -na para a terra um pouco o que é grave, e enviosaram-no para para apanhar os pesqueiros onde, onde os pescadores andam. E
1: sem consenso, Francisco Portela Rosa só vê uma solução, avançar com uma providência cautelar.
7: Para já temos duas hipóteses. A hipótese da primeira era, era avançar com uma providência cautelar para que isto não aconteça. E depois recorrer mesmo ao Tribunal Europeu porque estava a contemplar o que tem que haver consenso, as diretivas comunitárias têm que haver consenso com, com os pescadores. A revolta dos pescadores
1: da região norte, este plano de afetação para a exploração de energias renováveis está em consulta pública por 30 dias. Já foi reposta a circulação automóvel entre os concelhos de Monforte e Fronteira, no distrito de Porto Alegre. A Infraestruturas de Portugal concluiu os trabalhos de reconstrução da passagem hidráulica que ficou destruída devido às fortes chovadas do mês passado. E agora já se faz a circulação automóvel no troço da Estrada Nacional 200. 43. Numa altura em que a apicultura vive um dos piores momentos dos últimos 40 anos, a cidade do Fundão recebe este fim de semana o Fórum Nacional de Apicultura. As alterações climáticas, os incêndios e os ataques cada vez mais frequentes da Vespa Asiática estão a prejudicar a produção de mel no nosso país. No Fórum vão ser discutidas estas preocupações, mas também as estratégias, porque se não forem tomadas medidas, o futuro Paulo Brás pode estar comprometido.
0: Só este ano as previsões apontam para uma quebra de produção de mel na ordem dos 50%.
3: Não sabemos ainda os dados porque o mercado do mel é agora que começa a mexer. Mas, uh, pelo que temos tido uh, recolhido junto às nossas associadas e apicultores, é uma quebra de produção nesses, nessa grandeza, cerca de 50%. João
0: Casaca, secretário-geral nacional da Federação de Apicultores, manifesta, por isso, alguma apreensão com o futuro, através de alguns exemplos.
3: Uh, os apicultores são os únicos agricultores que não têm acesso ao gasóleo agrícola, por exemplo, ou seja, é uma ajuda que existe para os outros setores da atividade agrícola que a apicultura não consegue aceder. Os medicamentos para, para tratar. Uh, as doenças das abelhas encareceram e, e os apicultores estão confrontados com este aumento de custos de produção e diminuição da produtividade. Portanto, está muito complicado. Há muitos apicultores profissionais, jovens, que tiveram investimentos recentemente que estão que estão a passar por grandes dificuldades e que e nós temos que olhar para eles para lhes encontrar uma solução e viabilizar as suas explorações.
0: Em Portugal existem cerca de 10.500 apicultores, sendo que 1.000 são profissionais e vivem só da produção de mel. No ano normal, as 700 mil colmeias deviam produzir entre 14 e 15 mil toneladas. Este ano não deverá chegar à metade. Daí a necessidade de tomar medidas urgentes e João Casaca, o secretário da Federação, deixa o apelo.
3: são são explorações grandes, que empregam, que empregam pessoas que é o é, é a subsistência destas famílias que vivem em zonas normalmente do interior, territórios de, com baixa, baixa densidade e sem outras grandes soluções de emprego, portanto, acho que é um setor que está em risco e que se não tiver o devido apoio e a devida atenção por parte do Ministério da Agricultura e do Governo, pode estar comprometido no médio prazo.
0: É a definição do futuro da atividade apícola que vai estar em debate neste fim de semana no Fundão, que recebe também a Feira Nacional do Mel até domingo.
1: Este numa altura em que o setor da apicultura vive um dos piores momentos dos últimos 40 anos.
8: Blues para mim é uma forma de estar da vida. Blues é quase uma, um modo de estar e que é um modo de estar que implica partilha.
9: Uma partilha
1: que Buda Guedes e outros nomes do Blues vão fazer a partir deste sábado em Braga. Em Braga porque há um festival, Ana. O Festival Nova Arcada Braga Blues a partir deste sábado e até à próxima sexta-feira. Os eventos climáticos extremos, a seca, os incêndios, as tempestades como estas que estamos a viver, o granizo e outros, e também o contexto geopolítico em que vivemos. A guerra na Ucrânia desde fevereiro de 2022 e um conflito sangrento no Médio Oriente desde 7 de outubro entre Israel e a Palestina estão a provocar grandes perturbações e desequilíbrios sociais e económicos no setor agrícola. Tudo isso tem impacto no rendimento dos agricultores e pode mesmo colocar em risco a viabilidade de um grande número de explorações agrícolas em Portugal. Esta foi a mensagem deixada no Luxemburgo pela Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, durante o último Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas que decorreu no dia 23 de outubro. Ora, perante este cenário, é legítimo que nos questionemos. Esta política agrícola comum, a PAC, responde de forma célere e eficaz aos imprevistos da guerra e do clima? É a política agrícola comum suficientemente flexível para permitir aos Estados-membros adequar as políticas à realidade de cada país? Ora, na habitual parceria mensal do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida, do Semanário e Vida Económica, que de resto seu, hoje para as bancas, saiu esta sexta-feira, é nossa convidada, minha e da jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Seu Antunes, junta-se a nós via telefone. Muito boa tarde, senhora ministra, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Passou uma semana desde o Conselho de Ministros da Agricultura do Luxemburgo, a Comissão Europeia já respondeu às suas preocupações? E
9: boa tarde, antes de mais, e muito obrigada pelo convite para me associar a vós e aos nossos ouvintes. Bom, de facto, aquilo que posso constatar é que, como era expectável, passado uma semana, essa avaliação ainda não foi feita, mas quero reiterar a disponibilidade que o Comissário e as suas equipas demonstraram, no sentido de estudar esta possibilidade. Aliás, nós próprios ficámos de enviar dados complementares à Comissão Uh, para uh, materializar este nosso pedido. Já o fizemos e, portanto, estamos em tempo de o poder fazer. A senhora Não
10: ministra, se... a senhora ministra eu, eu reuniu ia dizer no que, Conselho de Ministros uh... da Agricultura, transmitiu depois, de, em, em reunião bilateral com o Comissário para Agricultura e Desenvolvimento Rural, estas preocupações. Porquê é que sentiu necessidade de reunir particularmente com ele?
9: Exatamente. Uh, nós uh, apresentámos uma primeira... Uh, Carta ao Comissário sobre o assunto. O Comissário, nesta resposta à carta, no dia em que recebi ou fui recebida por ele no Conselho, respondeu negativamente, dizendo que não havia condições para abrir uma exceção. Já vou explicar o que é a exceção. No entanto, com os argumentos que aduzi durante a reunião bilateral que tive, foi possível. Um, aí uh, haver uma maior abertura para estudar esta situação. Que o período não concreto? é
10: apenas de Portugal, é também de outros países, nomeadamente a Croácia e a Eslovénia, certo?
9: É, são, são coisas diferentes e, e aí é, importa é, clarificar. Portugal, desde 2021. Hum aliás, desde 2020 em concreto com a execução a partir daí nós transferimos 85 milhões do segundo para o primeiro pilar no programa que estava a ser implementado e mantivemos no plano estratégico da PAC a ser implementado desde janeiro deste ano esses mesmos 85 milhões atendendo à circunstância difícil em que os agricultores portugueses e europeus têm sido confrontados com os fenómenos extremos que decorrem nas alterações climáticas, com a guerra na Ucrânia e agora também com a imprevisibilidade causada pela guerra no Médio Oriente, nós entendemos que devíamos propor à Comissão uma maior flexibilidade na utilização Destes, destes meios e com uma maior transferência do segundo para o primeiro pilar, no caso português nós podemos aumentar em cerca de 58 milhões de euros e, de acordo com o regulamento de base da política agrícola comum, nós só o podemos fazer em 2025 e a executar a partir de 2026. E aquilo que pedimos foi a flexibilidade... Foi de antecipar, antecipar
10: essa possibilidade. Essa hum.
9: possibilidade. E portanto, mandámos dados complementares, chamámos a atenção de que desde setembro do ano passado até setembro deste ano nós disponibilizámos cerca de 360 milhões de euros de apoios extraordinários aos agricultores portugueses, tendo que a volta de 70 são fundos comunitários e os restantes 300 são do orçamento de Estado e que isto distorce o mercado verdadeiramente e, portanto, que queríamos antecipar, já não vamos conseguir em 2024, mas em 2025, que isso possa acontecer e aguardamos de facto esta resposta por parte uh, da Comissão em relação a esta matéria. Portanto, em
10: 2024 não vai ser possível ainda conseguir antecipar esse, essa, essa ajuda extra, digamos?
9: Não, não vai ser possível, uh, quando muito uh, conseguiremos, se uh, uh, for utilizado o um artigo desse mesmo regulamento que permite Uh, abrir uma exceção uh, em circunstâncias devidamente explicadas que foi o que, que fizemos aí vai ter em 2025. Mas recordo que no acordo de uh, concertação social uh, nós uh, uh, assumimos uh, com os agricultores portugueses haver um reforço também uh, nomeadamente eventualmente nas medidas de ambiente e clima no segundo pilar uh, para podermos uh, salvaguardar aqui uh, uh, a viabilidade das nossas explorações e as condições de adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas e, portanto, é nesse sentido que uh, nos encontramos também uh, a trabalhar.
1: Senhora Ministra, até porque temos aqui uh, alguns uh, setores uh, de, de produtores agrícolas. Com grande desespero, por exemplo, os portões de castanha de Valpassos tiveram quebras na ordem dos 70% a 80% devido ao fungo da septoriose do castanheiro. No Alentejo, a produção de castanha também baixou entre os 20% e os 50% devido à seca. A PAC é suficientemente flexível para acudir a estes casos?
9: Aí entramos no segunda, na segunda dimensão, que uh, foi um... um no fundo, uma subscrição de vários Estados-membros, onde Portugal uh, uh, estava incluído, pedindo uma maior flexibilização na utilização dos fundos do primeiro pilar, portanto, nas ajudas à produção e no desenvolvimento rural, no segundo pilar, uh, para uh, que uh, possamos, cada um de nós, de forma mais expedita, dar respostas em, em concreto. Uh, uh, quando, uh, quando temos um fenómeno uh, climático extremo, ou quando temos um incêndio, quando no fundo nós podemos ter em causa aquilo que diz respeito ao potencial produtivo, claramente nós podemos acionar aquilo que a política agrícola comum nos permite, que é uma medida para o restabelecimento do potencial produtivo, Uh, e uh, desde uh, janeiro a esta parte, uh, um, uh, aquilo que chamamos um fundo de emergência rural para pequenas uh, situações. Mas e esse este, fundo poderá
10: ser acionado nestes casos?
9: Este, este mecanismo só nos permite, uh, por exemplo, se os castanheiros tiverem sido destruídos, um, ou uh, se os animais tiverem morrido, ou seja, repor o potencial produtivo. Não nos permite fazer face a quebras de produção. Uh, que é o que seja, está em
1: causa, na
10: maioria que é que dos casos.
9: Causa. Para isto, existem os seguros. Uh, nós temos, pois, é neste é momento... É
10: o eterno problema de que a maioria dos, dos agricultores portugueses não subscreve seguros agrícolas. Pronto. Como é que damos e a isso... volta a esta situação?
9: Uh, duas maneiras. Uma criando as melhores condições para que estes seguros possam, por um lado, dar respostas efetivas aos problemas que existem e não deixar setores de fora e não deixar questões de fora.
10: Está a dizer Ou... que os seguros agrícolas não respondem aos problemas então, estou da agricultura?
9: Estou-lhe a dizer que, por exemplo, o escaldão, o escaldão cumpre aquilo que são os requisitos no setor da vinha, mas depois o seguro não cobre o escaldão na maçã ou na pera. E, portanto, nós temos que encontrar forma com as seguradoras de trabalhar numa dimensão em que os seguros possam ser ajustados e isso adaptados. E isso é possível ser
10: trabalhado entre o Ministério da Agricultura e as seguradoras?
9: É o que estamos a fazer. Eu mas estão concluir. a trabalhar nisso? Já? Eu ia dizer que há uma comissão uh, que uh, foi intensificada uh, este ano para que na próxima campanha nós possamos ter melhores condições de adesão a estes seguros. Sendo certo que, uh, para ter uma ideia, uh, no, no âmbito daquilo que são as nossas responsabilidades na gestão da política agrícola comum... Nós ainda, o ano passado, disponibilizámos cerca de 20 milhões de euros para uh, diminuir o prémio uh, dos seguros e com isso o agricultor ter uh, menos custos. Por exemplo, os seguros coletivos, que muitas cooperativas, felizmente, vão adotando uh, para os seus associados, é uma forma de garantir isso mesmo. E, portanto, estamos a trabalhar nesta comissão para podermos baixar uh, os prémios, tendo uma maior adesão. E essa maior adesão não só vai depender uhum. se o agricultor pagar menos, mas também.
1: Isto, na prática, quando é que poderá acontecer? Estão a trabalhar, uh, o mas que estamos, o que os, o que os agricultores querem saber é, é para quando.
9: O que, uh, se me deixar concluir, eu uh, direi. O que estamos uh, a fazer é para que durante este final de ano nós tenhamos as condições para fazer a apresentação de uma proposta e que durante a próxima campanha nós possamos ter uma resposta efetiva e uma adesão maior por parte dos dos agricultores.
10: Senhora Ministra as empresas portuguesas do setor das frutas e legumes que estiveram no início do mês de outubro na feira Fruta Attraction em Madrid, queixaram-se, entre várias coisas, de um divórcio entre os fundos europeus e o setor produtivo, dizendo que a política agrícola comum, nomeadamente, não responde às necessidades em termos de apoio ao investimento neste setor. Como é que responde a estas críticas uh, de, deste divórcio entre os fundos europeus e o setor produtivo nacional?
9: Bom, há sempre margem para, para melhorar e é isso uh, que temos tentado fazer. Eu posso dar conta que o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum uh, tem uh, um programa uh, uh, dedicado às frutas e. Aos, aos legumes, como já tinha anteriormente, inclusivamente, e que com base nesse, nesse programa que permite aos agricultores organizados em organização, peço desculpa pela redundância, mas não encontro outra expressão, organizados em
10: organizações de produtores, de hum.
9: produtores tenham acesso a, a, a apoio ao rendimento, a, que permite... Uh, inclusivamente uh, trabalhar do ponto de vista da promoção externa, como é o caso uh, deste evento que foi realizado uh, em outubro uh, uh, em Espanha ou, por exemplo, uh, na Anuga uh, 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 na Feira em de Colónia na Feira, uh, na Feira
10: do, da Indústria uh, Agroalimentar a
9: oportunidade de, de visitar e, portanto, permite-nos fazer isso, permite-nos ter uma maior organização capaz de interna e externamente uh, promover esta, esta produção, aliás, posso mesmo dizer que o crescimento nas exportações das frutas, legumes e flores já está neste momento no nível superior ao total do ano 2022. Mas o valores. que os
1: produtores
10: Portanto... agrícolas dizem é que se não se continuar no investimento neste setor, a produção pode baixar, porque não há novos investimentos, e as exportações também podem baixar.
9: Claro, e é por isso que continuamos e reforçamos este programa nacional e é por isso que no âmbito das medidas de investimento nós já o fazíamos e fizemos no passado muito recente, mas vamos continuar a fazer com o novo plano estratégico, avisos dedicados, seja para as explorações e para os investimentos iniciais, seja para melhorar o nível de competitividade por exemplo, através do uso eficiente da água, das tecnologias de precisão para o uso de fitofármacos e de fatores de produção, seja, por exemplo, nos uh, pomares uh, onde uh, o granizo uh, é uh, por frequência... O muito de...
10: bem, Sra. Ministra, uh, uh, o tempo ficamos com essa, com ficamos com essa nota. Nós estamos trabalhar. a chegar ao final do nosso tempo.
9: Eu só concluir dizendo que no âmbito do investimento, aquilo que estamos a desenhar, e o próximo uh, uh, calendário de avisos Sim. será publicado durante o primeiro mês uh, do ano de 2024, aquilo que estamos a desenhar é que em 15 dias estas candidaturas serão aprovadas, um, sem haver uh, necessidade de prolongamento de prazos, de forma muito expedita, e a regime de custos simplificados, como já em 2022 e 2023 estivemos a fazer, uhum. mas que queremos uh,
10: Ficamos com essa nota, vamos, Sra. Ministra, vamos, vamos, ficamos vamos, com essa nota vamos, vamos, a, a a a a orçamento do Orçamento de Estado. Queria, queria pedir-lhe apenas uma, uma opinião relativamente ao Orçamento de Estado para 2024 e à dotação para a agricultura. Que eh, diferença é que verificamos de 2023 para 2024?
9: Tem um aumento de cerca de 1,8% e está dedicado àquilo que nos parece essencial. Por um lado, ao ganho de competitividade na agricultura, seja através do reforço da organização da produção, seja através do reforço do regadio, e depois dá condições através do orçamento estável para todos os investimentos necessários a ser feito na agricultura, nomeadamente dotando o setor da contrapartida pública nacional que está inscrita neste, neste orçamento do Estado. E por isso é um bom orçamento que se insere na política do governo para dar resposta às necessidades das famílias, para promover o investimento e prepararmos o nosso futuro, onde a parte do desenvolvimento tecnológico e da inovação Nesta, neste setor em concreto e neste orçamento tem uh, claramente aqui uma repercussão grande através de todas as iniciativas que uh, estamos a desenvolver uhum. e que vamos acelerar.
1: Muito bem. Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, muito obrigada por ter estado aqui na Antena 1 nesta parceria mensal do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida do Semanário Vida Económica. Tereza, nós voltamos a encontrar-nos no muito próximo bom. mês. e Obrigada. 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 Foi esta manhã é aprovada a criação da empresa metropolitana de transportes, uma grande revolução, disse o presidente da área metropolitana do Porto, a empresa metropolitana de transportes do Porto, uma grande revolução, disse o presidente da área metropolitana do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues.
11: Nós temos a grande sorte... De, de termos este processo em curso uh, no, na área metropolitana de Lisboa e podermos também ter aprendido com algumas das, uh, das questões menos uh, ágeis que lá aconteceram e agora vamos fazer o nosso trajeto mas fundamentalmente aqui é que o meu papel não pode ser de pressionar, de, de, de exigir, uh, tem que ser um papel de mediador, demora tempo, é verdade, mas como sempre tem acontecido, o importante é quando chegarmos ao fim não perdermos nenhuma batalha e esta batalha foi conquistada e acredito mesmo que é a grande revolução do sistema de transportes da, da área metropolitana, porque vai dar uma estabilidade financeira, técnica, que que a área metropolitana por si só não tem e que a empresa de transportes metropolitanos do Porto vai ter.
1: Uma revolução no sistema de transportes da área metropolitana, acredita Eduardo Vítor Rodrigues. Ora, para este desfecho, apontou o líder da área metropolitana do Porto, foi muito importante contar com municípios como o Porto, Gaia, Matosinhos, Gondomar, Valongo e Maia, que já estão, serviço, já estão servidos do ponto de vista de transportes a partir da âncora que é o Serviço de Transportes Coletivos do Porto, o STCP.
7: Eu
11: diria que estas coisas são sempre muito difíceis. Nós somos 17... A mim compete-me não propriamente pressionar, mas negociar, levar ao diálogo, fazer perceber que a verdade não está de um lado ou do outro. Há muitas vezes, nestes processos, aquela disputa entre os municípios grandes que têm um bom sistema de transporte e os municípios pequenos que não têm sistema de transporte nenhum e depois querem meter tudo na mesma empresa. E aquilo que é preciso dizer é que os municípios grandes que têm um sistema de transporte mais estabilizado vão ser eles próprios contribuintes líquidos para os municípios pequenos passarem a ter o melhor sistema de transporte.
1: A terminar, o Autarca de Gaia, que é também presidente da área metropolitana do Porto, chamou a atenção para o facto de que a empresa agora criada ser o único instrumento disponível para os financiamentos que aí vêm para a renovação de frotas e da bilhética. Foi descoberta uma mesquita dos séculos XI e XII no sítio arqueológico do Alto da Vigia, junto à Praia das Maçãs, em Sintra. As ruínas agora encontradas levam os arqueólogos a defender que os vestígios postos a descoberto incluam um número incluem numerosas mesquitas numa ampla área ainda por escavar. Este lugar seria simultaneamente de oração e de vigilância da costa face ao risco de ataque, nomeadamente Arlinda Brandão, por parte das Forças cristãs.
12: Estes trabalhos de escavação no sítio arqueológico do Alto da Vigia já duram há uma década, mas agora começam a surgir vestígios que confirmam um ribate islâmico com várias mesquitas com mais de 800 anos.
13: A presença de várias mesquitas, no fundo, confirma que estamos na presença de um sítio de ribate cujos materiais recolhidos até ao momento nos definem uma ocupação centrada em época relativamente tardia, entre os séculos XI e XII.
12: Alexandre Gonçalves, arqueólogo da Câmara Municipal de Sintra e responsável por esta escavação.
13: escavar um segundo compartimento que nós identificamos como esquita, portanto, com o respectivo mirado um pequeno oratório em direção à Meca.
12: Este era um lugar de oração, mas também de vigilância da costa, por causa do risco de ataque. Este ano acaba de ser identificada uma segunda mesquita e no local foram encontradas várias peças.
13: São os restos do seu dia-a-dia, -dia, restos da sua alimentação, sobretudo conchas e também alguns outros de animais, e alguma cerâmica, os pratos da comida e as panelas para confeccionar.
12: Os vestígios encontrados estão no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas. A Câmara de Sintra está a desenvolver um projeto para proteger também estas ruínas e para que possam ser visitadas.
13: A criação de um passadiço com sinalética que permita que as pessoas possam, por um lado, visitar o sítio seguindo os caminhos previamente definidos em segurança e, simultaneamente, garantir que são aplicadas medidas de conservação e restauro que garantem que os vestígios que estavam soterrados e que foram postos a descobertos eh, garantem a sua integridade eh, enfim, para as gerações futuras.
12: As escavações neste local, a poucos metros da Praia das Maçãs, vão continuar num sítio arqueológico que, para além da identificação deste ribate islâmico, tem a particularidade de partilhar. Um espaço sagrado da época islâmica com um espaço sagrado da época romana, dedicado ao sol, à lua e ao oceano. E a Câmara de Sintra está a promover um projeto
1: de valorização e musealização dos vestígios já postos a descoberto, enquanto prossegue o trabalho de escavação. Está de volta à Golgan, Feira Nacional do Cavalo, este ano, com novidades. O regresso dos campinos, com provas de perícia, mas há uma maior exigência para o laverã com a segurança e o bem-estar dos animais.
14: Os controles de identidade dos cavalos e os controles veterinários aleatórios aos animais em circulação são duas das novidades da edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo na Golgã. A ideia é avaliar as condições físicas dos animais, de modo a evitar que circulem na feira desidratados, em estado de exaustão ou mesmo com feridas. A questão da identidade dos cavalos é para evitar fraudes e garantir que o animal inscrito está coberto por um seguro. Mas há mais, como nos diz o vice-presidente da Autarquia, Diogo Rosa.
15: A transmissão, o streaming de todos os eventos que temos. Portanto, estamos sempre em direto do Centro de alto rendimento de Esportes Equestres, o IPES, e também do Largo do Arneiro, o que é importante para dinamizar o evento e para quem não tem a oportunidade de vir à feira e, nomeadamente, para os estrangeiros que estão em outros países, sintam um bocadinho da Feira do Cavalo e nos possam visitar no futuro.
14: Há também um regresso com as provas de perícia dos campinhos.
15: É verdade, o Campino é o maior símbolo do, do Rio Atejo. Nós achamos que faz sentido devolver-lhe palco. E este ano vamos homenagear um Campino da Goulgan, que é o Cesário, que é um caminho de referência, que trabalhou em várias casas agrícolas e que mostrou cavalos para todo o mundo.
14: Esta feira é uma importante alavanca económica para a região e cada vez mais aguça o interesse de quem faz dos cavalos um negócio.
15: Recebemos milhares de pessoas, para não dizer que chega a um milhão de pessoas, mas recebemos milhares de pessoas aqui nesta semana que injetam aqui na economia nacional, porque temos aqui expositores de todo o país, mas também na restauração da região, dormidas. Depois tem a parte mais relevante e que não nos podemos esquecer, que é de facto a venda dos cavalos. Aqui são mostrados os melhores produtos, nomeadamente do cavalo lusitano e também de outras raças, mas em particular do, do cavalo lusitano. E são aqui feitos muitos negócios e é exportado muito o produto do cavalo lusitano.
14: Este ano é possível assistir via internet à transmissão em direto das competições da Feira Nacional do Cavalo na Golgã.
1: A Feira Nacional do Cavalo realiza-se na Golgã a partir de hoje até ao dia 12 deste mês. Por estes dias, no Conselho de Penela podem ser degustados os melhores pratos de Borrego. Um desafio lançado pela autarquia aos restaurantes, de forma a enaltecer a gastronomia local, criar atratividade no Conselho e valorizar a variedade e versatilidade dos produtos endógenos de Penela. Esta primeira semana gastronómica do Borrego decorre até o próximo dia 10. Horácio Antunes.
16: Com muita criação no Conselho o borrego merece agora destaque gastronómico em Penela
0: Acho que é muito importante o que a Câmara está a fazer ao chamar pessoas para o nosso Conselho e acho que é importante trabalhar nisso o borrego e outros pratos em nós que nós de vez em quando pomos na lista
16: Em Santo Amar, o Conselho de Penela, João Alves destaca os três pratos servidos no seu restaurante
0: Hoje temos o um ensopado de borrego e as costeletas de borrego e borrego assado no forno Vamos aderir esta, os 10 dias que a Câmara propôs
16: a sopa de xícharo é também um ex-libris regional.
0: O produto endógeno, todos os dias temos a nossa sopa de xícharos.
15: E essa também com muita saída? Muita, muita. Tenho agora quatro para ali. E para sobremesa? Sobremesa temos almoço de nós. Também, também local. Conselho. Penela é um concelho com muita nós. Por tudo produtos endógenos.
16: Dinamizar a gastronomia, dar a conhecer o concelho e valorizar a economia local é o grande objetivo da primeira semana gastronómica do Borrego em Penela como destaca o Presidente do Município, Eduardo Santos.
11: Há um conjunto destes de produtos que precisam de ser valorizados, que nós precisamos também de, de relembrar as pessoas de que existem, de criar um motivo para que as pessoas possam experimentar produtos diferentes que habitualmente não consomem. No ano passado realizámos a primeira Semana Gastronómica da Caça, no âmbito da nossa Feira Medieval, que foi um sucesso, e então decidimos continuar com este tipo de iniciativas. O objetivo é promover naturalmente a nossa gastronomia local, os nossos restaurantes, os nossos produtos endógenos, neste caso que o borrego existe e que tem a possibilidade de o degustar, de preparado das mais diversas formas e também sirva de motivo e de justificação para que nos visitem.
16: Esta primeira semana gastronómica do de borrego decorre até o próximo dia 10 em quatro restaurantes do Conselho de Penela.
1: Tem ainda bastantes dias para provar este borrego, feito de todas as maneiras mas não apenas borrego, para saborear em Penela até o dia 10. A partir de amanhã regressa à Braga, o Festival Nova Arcada Blues, uma semana de concertos, Ana Gonçalves, mas também uma feira de instrumentos e sessões de improviso.
8: My... Blues para mim é uma forma de estar na vida, é como, como ser surfista ou como ser vegan, como, é quase uma, um modo de estar e que é um modo de estar que implica partilha.
1: Uma partilha que Budaguetes e outros nomes do blues vão
8: fazer a partir deste sábado em Braga. Temos o Vamos Falar de Blues com o Tindos, Chutes e Pontapés, no dia 5, que é uma entrevista a concerto, uma entrevista com música, vá lá. Depois temos a All Star Jam Session, dia 7 de novembro, que é uma, uma sessão de improviso da volta do blues com os músicos que fazem parte do cartaz do festival e depois aberto ao público. E dia 8, 9 e 10 são os concertos principais no Altice Fórum Braga, onde temos o Big Daddy Wilson, com a primeira parte dos Smoke Stackers, uh, Portuguese Blues Reunion, com Paulo Gonzo e João Cabeleira, um concerto onde eles vêm mostrar o seu blues e tocar blues, um concerto blues.
1: E para envolver a
8: comunidade, o festival acontece em vários palcos da cidade e também vai às escolas. Mostrar aos alunos o que é o blues e tocar, vai um quarteto uh, do festival, tocar blues e explicar o que é que está por trás. A grande confusão, eu acho que com a música, com o jazz ou com a música erudita, o blues é muitas vezes confundido com, esta, com, com o jazz, sobretudo. E o blues acaba por ser uma música do povo, portanto, não há... Raramente encontramos alguém que não gosta mesmo do estilo. Acontece muitas vezes é que não sabe o que é o estilo e, portanto, o expor as pessoas ao estilo acaba por trazer novos públicos.
1: O Festival Nova Arcada Braga Blues a partir deste sábado e até à próxima sexta-feira. Uma semana ao som... Este som de blues em Braga. E fechamos mais uma semana de emissões do Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra, à uma e um quarto da tarde certinhas, na rádio, na internet, sempre que desejar. Voltamos segunda-feira, passe um bom fim de semana. Bom fim de semana, boa tarde. Cláudia Costa aos comandos do Portugal em Direto desta sexta-feira.
2: Liga a informação. liga à antena
9: 1.